0: سلام من کوروش پارسا از برنامه بسوی مسائل, مسائل گذار به جمهوری دموکراسی توسعه و رفاه هستم میهمان گرامی امروز ما جناب آقای دکتر منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ور، ورمانت و جناب آقای دکتر مرداد درویشپور استاد جامعه شناسی دانشگاه میلاردن در, در سوئد هستند هر دو از فعالین و تعلیلگران سیاسی جمهوریخواه هم هستند. با درود به آقای دکتر فرهنگ و آقای دکتر درویشبور.
1: سلام عرض میکنم به شما و جناب فرهنگ گرامی و بینندگان این برنامه.
2: سلام به دوستان و خوشحالم که در خدمت آقای درویشبور و شما هستیم.
0: امروز قرار راجع به انتخاب بایدن و طبعات سپرجام و احتمال مذاکره و مسائل مربوط به اون صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم ولی قبلش چون سالگرد خیزش آبان هستش و بنا به گزارشهایی تا 1500 نفر هم کشته شده بودن در این تظاهراتی که همین سال گذشته انجام شد و اعتراضاتی که انجام شد اگر نکاتی رو شما در این ارتباط دارین لطف کنیم با مثل بینندگان در میون بگذاریم ممنون باشم اگر به ترتیب اگر شروع بکنیم مثلا به ترتیب سنی آقای دکتر فرهنگ و بعد آقای دکتر در میشه
2: در این مورد خبر جالبی که برای علاقه من دارم اینه که عفو بیدوملل و دیدبان حقوق بشر به طور مشترک یک برنامه بجازی مجر، بزاشتن در رابطه با کشتاره آبان یک سال قبل که فردا ساعت دو بعد از ظهر به وقت نیویورک پخش میشه و من این لینک این رو برای شما میفرستم که این رو بین دوستان پخش بکنیم در کنار اون امنیستی اف بین یک داکیومنتر بسیار جالبی درست کرده که اون رو هم من امروز صبح دیدم به سکوت اینکه اینترنت رو به کلی بسته بودن اونم داکیومنتری بسیار مستند بسیار جالبیه که هر دو اینا و این یکی از موارد استثنایی که عفو بین‌الملل و, و دیدبان حقوق بشر دارند با هم کار مشترک میکنن در رابطه این،, این جنایتی که در ایران اتفاق افتاده و اهمیت و ارزش این کار مشترک برای ما واقعا مهمه و امیدوارم که دوستان در پخش و ارائه اون به دیگران کوشش باشند.
0: در
1: بله خیزش آبان در تداوم در واقع خیزش دی 96 جلوگر چند حادثه و رخداد در جامعه ایران بود از یک سو این واقعیت رو نشون داد که گرچه اعتراضات در ایران به شکل انباشته شده روزفسون نیست چنین نیست که هر روز دامنه یک بگیره و به این معنی ما با یک موقعیت یا اطلاع انقلابی در جامعه روبرون نیستیم اما برآمد خیزش آبان در, در فاصل یک سال و نیم شاید بعد از خیزش دیما نشان داد که ما با یک مبارزی زنجیری در ایران روبرونیم یعنی این اعتراضات نه اعتلای فراگیر پیدا میکنه که به چالش یک پارچه کل حکومت و به زیر کشیدن آن منجر بشه نه در این حال این جنبش ها و خیزش ها به رغم افت هاشون سرکوب هاشون به ثلثی رکود میشه چنین اتفاقی نمیافته بلکه ما شاهد تداوم زنجیره اعتراضات هستیم یعنی بعد از دهی می بینیم در مثلا خوزستان در هفتپه در نقاط دیگر این اعتراضات شکل گرفت و در جریان خیزش آبان دوباره یک بغض ترکیدهی فراگیر به مراتب گسترده از دهی اتفاق افتاد که به همین دلیل با سرکوب به مراتب وحشیانه تر روبرو شد چه آمار چند صد نفر دقیق در باشه چه آمار 1500 نفری که گفته شده از کشته شدگان خود حکومت اعتراف کرد بر اینکه اگر حتی امروز هم اعتراف میکنن که اگر آن را با قاطعیت سرکوب نکرده بودند این حکومت میتونست در واقع با یک انقلاب روبرو باشیم این نگرانی نگرانی جدی که حکومت با اون روبرو بنابر بنابراین اگر ما در سالگرد خیزش می میبینیم که امروز خیابان‌ها پر از وسایل تحرکات و نوینی نیست این به هیچ وجه به معنی فروکش کردن اعتراضات یا به معنای پایان یافتن انزجار مردم از این حکومت یا زمینه‌های های اقتصادی اجتماعی که باعث شده نیست بلکه این نشانگر این واقعیت هستش که همون جنبه زنجیری بودن اعتراضاتی که گفتم جریان داره ما در کی و کجا ممکنه با یک خیزشی گسترده تر از آبان روبرو بشیم من روشن نیست. ولی در فطرتی که کرونا این روزها ایجاد کرده یعنی چنان مسئله کرونا امکان تجمعات گسترده رو دشوار کرده این تونسته تا حدی به هاشیه برونه. مسئله این سرکوب خشن هم به حاشیه رونده تا حدودی اما ارزیابی من اینه که همونطور که حتی خود برخی از مسئولان حکومت اشاره کردن خطر یک انفجار اجتماعی دیگر به مراتب گسترده تر پیش رو هست غیر قابل چشپوشی از این به سلا امکان و تاکید بکنم که رویج خشونت آمیز حکومت در برخورد با این ماجرا فقط میتونه زمینه های در دومش های اجتماعی خیزش اجتماعی رو رشد بده که طبیعتا برای ما که طرفدار تحول مسالمت آمیز در جامعه هستیم و نمیخوایم که جامعه به خشونت کشیده بشه شاید این تحمیل قهر به جامعه عملی مثبت نیست اما اجازه بدید من این رو عنوان بکنم حتی در اعتراضات بعدی که دیدیم در گفتمان سیاسی جامعه خوشبختانه آبان باعث نشد که گفتمان قهر جایگزین میشه. اگر ما به دوره پهلوی نگاه کنیم سرکوب بعد از جمعش 32 و اعتراضات حتی اعتصابات سیاسی کارگری سالهای 38 بعد از آن ما دیدیم که حتی یک جنبش مسلحانه شکل گرفت. امروز خوشبختانه همچنان افکار عمومی جامعه ایران به نظر میرس که به مبارزه مسالمت آمیز بیشتر باورمند هستش و به نظر من این بخت چالش حکومت اسلامی رو افزایش خواهد داد در دور بعد خواهم گفت که چگونه اتفاقا برچیده شدن در واقع کنار رفتن ترامپ کاهش تنش‌های بینون المللی به نظر من زمینه یک برامد جامعه مدنی رو گستردهتر خواهد کرد و چنین نیستش که جامعه مدنی تضعیف خواهد شد و یا با رکود گفترده روبرو خواهیم شد به نظر من این جنبش خسلت زنجیری به هم پیوسط اعتراضات با توجه به اینکه تمام ناراضیتهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی پاورجاست دوباره به یک مثلا برآمد نوین روبرو خواهد شد که یا کجا جرقه انفجار کجاست بر من روشن نیست ولی جامعه به گمانان آبستن این تعبول هست
0: خیلی ممنون با توجه به اینکه جناب درویش بحث مفصلی در این مورد تقریبا ارائه دادن من سآل بعدی رو طرح میکنم آقای د... آقای دکتر فرنگ ولی اگر خواستید چند هم در ارتباط با صحبتهای ایشون هر کدوم پس شما اول میتونید لط بکنید نظراتتونم بدین ولی ساده اصلی من فعلا این هستش که انتخاب با توجه به اینکه به نظر میرسه که 306 تا ا الکترو بص رای مجلس رو برای بایدن تقریبا هست با اینکه تایید نشده و این پروسه نهایی نشده ولی مطبوعات آمریکا دارن مد... مدتی از شنبه گذشته ایشون رو برنده اعلام کردن و این طبعا به نظر میاد که اینطوری باشه نظرتون راجع به سیاست احتمالی ایران بایدن با توجه به حرفای انتخاباتی و تیمی که داره اینا رو بررسی میکنه در درون اونها آقای دکتر فرهنگ چی هستش ضمن اینکه در اول همونجوری گفتم نسبت به اگر نکتهای در ارتباط صحبت دو صحبتهای آقای دکتر درویشپور هم داریم ممنون میشم مطرح بکنید
2: تا به هیچش آقای دکتر درویشپور مسئله به صدا انگیزه های این قیام و احتمالات آینده رو خوب تو توضیح دادم و فقط تکرار میکنم که از اینکه این, این سالتمن های از بشر به توجه خاصی به این مسئله کردن و این برنامه مشترک رو درست کردن و همینطور مستمت حرف بین و که ما برای کنید لینکاش رو حتیم بعد از این گفته بود بسیار جالبه در واقع تحمیدیه صحبتهای آقای در بیش ولی در رابطه با آمریکا اجماع در آمریکا اجماع کارشناسان اینه که علالت به سبب رفتار و کردار قیلورفی آقای ترامپ این ریاست جمهوری جو بایدن از بیستوم جامعیه شروع میشه و تردیدی نیست که در آمریکا در بین کارشناسان و حتی سیاست برداران این اجماع وجود داره که بازگشت به برجام به نفع سیاست فارجی امریکاست برای که مهار برنامه هستی ایران مورد تایید هر دو هزده ولی نقطه مهمی که در اینجا باید اضافه بکنم که حتی اگر ایران برگرده به قنیساجی اورانیوم در چارچوب تعهدات خودش به برجام، یعنی اون زمینه و یا پیشر شده که بایدن برای بازگشت به برجام تعیین کرده، ولی این حدود تا حدودی میتونه ام نظر تبلیغاتی تنشدادایی بخونه بین آمریکا و ایران. ولی واقعیت هم که تا زمانی که ایران سیاست خارجی خودش رو در منطقه ادامه میده، یعنی موجودیت اسرائیل رو مورد سؤال قرار میده و به حزب کمک نظامی میکنه به حماس کمک نظامی میکنه در عراق در سوریه در اه اه یمن به تشریکای شیعه کمک نظامی اقتصادی میکنه تقابل بین اتحاد آمریکا و حتی اتحادی اروپا و ایران اشتداد و اگر ایران واقعا بخواد تخطی بکنه و قرار نظامی رو بخواد به 20 درجه برسونه امزری کیتی گلزت و مقدار احتمال زیادی داره که اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنه و دست به اقدام نظامی زدن اسرائیل به طور اجتناب ناپذیر حمایت آمریکا رو به داره بنابراین تغییر و تحول اساسی به این شکل که فرض بکنیم که جمهوری اسلامی باقی میمونه و به خود روابط عادی تجاری اقتصادی و دیپلماتیک با جهان برقرار باشه، این مربوط به تغییرات در مواضع و رفتار ایران یعنی در واقع کلید قضیه در اینجاست که ایران این سیاست دو ساله ای رو که در رابطه با صدور انقلاب و دخالت نظامی در امور کشورهای دیگه داشته خاتمه بده ولی بایدن از زبان دیپلماسی استفاده میکنه پرخاشگری و تهدیدات ترامپ رو کنار میذاره و بالاتر از همه قبل از اینکه حتی هر اقدامی در این رابطه بکنه تجدید رابطه با اتحادیه اروپا میکنه و سعی میکنه که هر موضعی در رابطه با وضع ایران بگیره با حمایت کامل اروپا انجام میشه
0: آقای بود این آقای بلکن که به نظر میرسید مشاور شاید شورای امنیت ملی آمریکا به در آینده پوزیشنش پایشون باشه و یکی از نزدیکان همین تیم بایدن هست گفته بازگشت کامل ایران به برجام و طبعا ما در اون شرایط طبعا تحریم ها برداشته میشه آیا اونجوری که آقای دکتر فرهنگگن بازگشت کامل ایران به برجام کافی هست یا اینکه ن... کافی نیست اونجوری که آقای دکتر فرهنگ دارن میگن که به توافق در مسائل منطقی و ایشون اش، نگفتند موشک‌های دوربرد مثلا دوربرد بالستیکی ولی حداقل در مسائل منطقی و اسرائیل یک توافق طبعا باید به وجود بیاد امروز هم دیروز هم صبح صادق من ارگان ارگان سیاسی سپاه پاسداران داره میگه که شروع کرده دعوا رو داره میگه که ما تقریبا میخوان کنترل مسئله برجام رو از وزارت خارجه دارن بحث میکنن که دست شورای امنیت ملی ایران بیفته در نتیجه این ها شروع شده شما نظرتون راجع به سیاست ایران بایدن چی هستش به نظر شما همین صحبتی که آقای دکتر فرهنگ میکنن یکی که نقلی برو...
1: نه نکته ب... به نظرم بسیار مهمی رو اشاره کردن که با اجازه من یه مقدار سعی میکنم به سلو بست بدم و اونم مربوط به این هست که این تصور که ما ترام فقط یک پرانتز توی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران بود و برمیگردیم موقعیت دوره اوباما یک توهمه یعنی چنین اتفاقی نخواهد افتاد این که اوباما به دلایل ای از جمله اینکه میخواست تعامل با جهان اسلامی رو به در پیش بگیره و وجه آمریکا رو از این نظر بهتر بکنه، حتی در برخورد با مسائل جامعه ایران با تساهل بسیاری برخورد کرد، حتی در زمینه نقض حقوق بشر سکوت کرد، در زمینه های اون توافق مربوط به برجام و قیرم که صورت گرفت، ما شاهد این بودیم که به یک معنی این توافقی که صورت گرفت شاید اگر امروز بایدن هرچند بگن که ما خواستار برگشت برجام هستیم اما من اصلا این تصور رو نمی کنم که منظورشون به صلاح بازگشت به چهار سال گذشته باشه و با تحجب این که نظامی ایران در این دورم گسترده تر شده چه در موشکسازی و چه در حوضای دیگر فکر می کنم قطعاً ممکن ممکنه این کاملا بحث درسته لحن تهدید و تنش آفرینی رو که ترامپ در پیش گرفت یا سیاست فشار حداکثری رو در پیش نگیرن اما من فکر می آقای بایدن یه جایی بین اوباما و ترامپ ایستا خواهند ایستاد از نظر اینکه نه زبان تهدید و سرسختی ترامپ رو نشان خواهند داد نه شاید تساهلی که آقای اوباما داشتن حتی بهبود رابطه با اتحادیه اروپا تمام کارشناسان اتحادیه اروپا گفتن که ما بازم به دوره قبل از ترام باز نخواهیم کش و به حال این واقعیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم این هم اضافه کنم که این سیاست تنش آلود یعنی اگر مذاکره به نفع جامعه ایرانه به نفع کشور ایرانه تنش صدایی به نفع مردم هستش اگر این بحث صحت داشته باشه تصوری این که ما میتونیم یک تنش زدایی با آمریکا بین ایران و آمریکا در ببینیم که در عین حال هیچ نوع به رسمیت شناختن اسرائیل رو در بر نداشته باشه حالا به رسمیت شناختنم به کار نبریم تنش زدایی با اسرائیل و عربستان رو هم در بر نداشته باشه این هم به گمان من خودش یک توهمه بنابراین ما نیازمند یک نو مذاکرات و رویکرد مذاکرات هستیم که نوعی تنش زدایی از این مثلث رو در بر داشته باشه یعنی آمریکا اسرائیل و عربستان چقدر جمهوری اسلامی آمادگی این رو داره میدونیم که تا آنجا که میتونه میکنه بر مواضع خودش پافشاری کنه اما شاید تیم ظریف همونطور مثل خواب بایدن با دیپلماسی بیشتر اهل اه اه به گام به گام به سمت مذاکره نزدیک شدن باشه اما فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سخت دندان تیز کردند که امتیاز حتی این مذاکره اگر اجتناب ناپذیران باشه به نفع به دولت روحانی و ظریف خورده نشه بلکه به نام خود اصولگرایان سپا و رهبری خورده بشه که بگن طرف اصلی صحبت ما هستیم و خود این طبیعتاً کار رو تا حدی دشوار میکنه ولی به سمبات من جمهوری اسلامی ایران امکان تداوم سیاست نه نجنگ رو تا بی نمیتونه ادامه بده و دیر یا زود حال باید تسلیم منطقه این تن اشتدایی منطقه بشه مگر وگرنه خطر جنگ آفرینی از افزایش خواهد
0: آقای دکتر فرنگات با آخر آقای درویش بور و با توجه به اینکه رهبر هم شدیداً نه جنگ نه مذاکره رو چند سال داره مطرح میکنه و این هم مشخص هم صحبتهای اول شما که به ناچار باید در مورد مسئله منطقهی امتیاز بده و بحث بکنه حالا درجاتشو و حتی مسئله اسرائیل با قول آقای عربستان آیا جمهوری اسلامی و این نظام رهبر با توجه شرایطی که توش قرار داره مسئله واقعیت اقتصادی که در مقابلش الان فعلا قرار گرفتن آیا تن به مذاکره میدن و به قول یکی از دوستان در داخل کشور دیگه نمیگفتن نمیگن که جام زر رو میخورن یا نه آیا این بشکه زهر یا خمره زهر رو به نظر شما میخورن یا اینکه نه مقاومت میکنن و این رو به دوباره سر فقط هستهی میخوان بحث بکنن و سعی میکنن تحریمها رو با بازگشت کامل به برجام تحریمها رو برگردونن و هن سال اینا رو به وادی نا، ناکجا آباد بحث منطقی برسونن بفهم اجازمی دول
2: یه دکتری راجب پریزیدن اوباوا بگن که اولا در امریکا اجماعی وجود داشت که برنامه هسته‌ای ایران باید مهار بشه به این دلیل که اگر ایران میخواست بالقوه توانایی ساختن سلاح هستی رو داشته باشه در اون موقع ترکیه هم 100 درصد میخواست داشته باشه و به احتمال قریب عربستان. چزید اوباما به نظر من برنامه بسیار صحیحی داشت. اومد نگرانی‌های امنیتی ایران رو در منطقه تو حاشیه برد و تأکید رو گذاشت روی برنامه هستهی و با این کار تونست حمایت روسیه و چین رو جرب بکنه که اینا شش قطع در شورای امنیت علیه ایران تصریب کردند. تحریم های اساسی که امروز ببینیم همه در زمان اوباما شروع شد و این موفقیت اوباما داری بود که بیاد برنامه هستهی ایران و بعد از این که ماهار کرد با کمک اتحادیه اروپا و, روس و روسیه و چین بعد از اون هم انتظار ایران این بود که بعد در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی پیش بود در حال که اصلا نمدیت پرزیدنت اوباما بود و نه چنین چیزی اتفاق افتاد بنابراین ات اعتراضاتی که در ایران به اوباما می این بود که انتظارات اونا بعد از برجام به هیچ فرق براورده نشد و به نظر من اگر به جای ترامپ هر فرد دیگری اومده بود خانم هم اومده بود و ایران میخواست موشک بفرسته با برویسه مرگ بر اسرائیل روی اون موشک 100 درصد با همین برکورده و حالات تاکتیکال ها رو کنار ولی تقابل ادامه پیدا میکرد ولی به طور کلی اون چیزی که ما بعد راجع به این سیاست خارجی ایران بهش توجه بکنیم که مسئله اساسیه اینه که بیدید در قرن بستون چهار انقلاب در دنیا اتفاق افتاد روسیه بود چین بود کوبا بود و ایران از اونطوری که همه ما میدونیم این انقلابات از جهت محتوایی زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داشتن ولی در دو مورد کاملا شباهت داشتن یکی این بود که رسالتی برای خودشون قائل بود این انقلاب به جاهای دیگه صادر بشه و یا, یا اینکه این انقلاب به طور مدلی باشه که دیگران بخون تحلیل بکنازه و بعد اینکه عرف و روابط سنتی روابط بینوملدی رو زیر سوال بردن اون سه تا کشور به این نتیجه ایستن که انقلاب کالا نیست که صادر بشه و در چارچوب منافع ملی خودشون بعد بیان بازی ها و به طور کلیب عرف و روابط بینوملدی رو به شکلی که قرنها قرنها توصیه کرده تو اون بازی بکنه که امروز داره ایران هنوز به اونجا نرسیده ما قانون اساسی ایران رو که میخونیم تو مقدمه قانون اساسی میگه سپاه پاسداران نیروهای نظامی ایران اینها رسالت بین‌المللی دارند و این رسالت به خمینی هم که اصلا ناسیونالیسم رو رد میکرد و هنوز هم ایران حداقل خامله ای و شرکا هنوز در این خطتن که در واقع اینها اگرچه و تا اونجایم هم که اینها موفق شدن و به دلیلش تصفیمات خودشون به عمل خودشون نبوده در رابطه با حزب الله این اسرائیل بود که 15 سال خاک لبنان رو تصفیر کرده بود و دقیقاً تصفیر لبنان بود که زمینه پیشرفتی حزب الله رو درست کرد و ایران از اون استفاده کرد در رابطه با عراق هم که این سیاست خود آمریکا بود که ایران ایران خیلی جالبه که ایران در این سال در موارد مختلف با اسرائیل هم همکاری کرده یعنی اون تضاد و تناقضاتی که بین این های ایدئولوژیک در سیاست خارجی وجود داره چون هیچ ارتباطی با واقعیت نداره پر از تضاد و تناقضه مثلا وقتی عربستان سعودی یا مثلا مصر یا اردن با اسرائیل رابطه میخوان برقرار بکنند. ایران به فاصله رابطی دیپلماتیک خودش رو با اینا قطع می‌کنه ولی روسیه و چین روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی و, تنگ و دیپلماتیک با اسرائیل دارن در اینجا که میشه موضع ایران اینه که میگه که دوست دشمنه من میتونه دوست منم باشه که در رابطه با اینه که اگر ما بخوایم بگیم که این رژیم جمهوری اسلامی بخواه در جهت عادی سازی روابط خارجی خودش پیش بره، این یک تغییر و تحول درونی در درون این رژیمه. دقیقا همون تغییر و تحولی که در روسیه و چین و کوبا ایجاد شد و رژیم ایران، ماهیت فاشیستی این رژیم این که در حریم خصوصی مردم دخالت میکنه و به طور کلی فجایعی مرتکب میشه که حتی ارتباطی به بقا و منافع خاص خودش هم نداره اینه که رژیم ایران نیاز مبرمی به دشمن همیشه در کمین و تئوریهای تئوری های توطعه داره دائم روزنامه های ایران و سخنرانی‌های های ایرانی میخونیم مربوط به دشمن و مربوط به توتعه دشمن اگر وحشت رژیم ایران اینه که اگر بخواد از این سیاست خارجی درس برداره پیامت هایی در رابطه با رژیم با جامعه ایران داره بنابراین وقتی ما راجع به سیاست خارجی رو کنیم در مرحله اول این ماهیت رژیم ایرانه که باید تغییر بکنه برای اینکه بتونه روابط عادی تجاری و اقتصادی و دیپلماتیک با دیگران داشته باشه این که کشورهای دیگه چه نقشی ایفا میکنن کاشیئیه اساس اینه که رژیم چه انتتاکی میخواد به بلند پربازی ها و به خواب و خیال ببین رؤیای صدور انقلاب یا مالی های صدور انقلاب ادامه بده مشکل اونجاست نه اینکه در واشنگتن چه اتفاقی میفته یا یادت در پکن یا در
0: خب الان در تحت شرایطی که قرار داره جناب آقای دکتر درویش با توجه شرایط اقتصادی و این تحریم سنگینی که انجام شده آیا فکر میکنین که این رژیم مذاکره برای برجام و توافق رسیدن آیا اونجوری که شما هر دوتاتون دارین تا یک حدی بحث میکنین احتیاج داره که توافقات منطقی انجام بگیره و ایران جمهوری اسلامی از اون توسعه طلابیش در منطقه دست برداره و دست به دتانت همزیستی مسالمتانیز با و قبول اسرائیل و عربستان و همه اینا بکنه یا نه میتونه مثلا به برجام رو مثلا برگرده بهش سر رو ورداره و روی اون مسئله پاش رو سر مسئله منطقی حالا یه نکته را اضافه بکنم که این برجام اگر اشتباه نکنم شما میتونید منو تصدیق کنید که پوینت اولش قرار به گسترش صلح در منطقه بینجام. انجامه. انتقادهای عموما منم موافق بودم در اون لحظه از سیاست ابومحمد دفاع میکردم ولی اصولا کریتیکاش میگن که خب شما دادید پول ایران را آزاد کردید یعنی 100 میلیارد 57 نه 100 و مقدار زیادی توی منطقه خرج شد و این برجام به گسترش صلح در منطقه تبدیل نشد و ما افراط دیگه ترامپ رو داریم که اون به صلاح تحریم همه جانبه خیلی فشار حداکثری که تأثیرات منفی رو جامعه ایران هم گذاشته بعضیا بحث بعض میکنن که بایدن سیاستش سنتس خواهد بود نه این نه اون در واقع باید یه قدم جلوتر هم بره و اون برجام دو سر هم در بر بگیره نظر شما چی دکتر درویش آیا رژیم حاضر دست به با قول بعضی از دوستان من مقالاتی خوندم آقای علیشانی که میگن که اه, که حکومت باید شیهگری نظامی امنیتی در منطقه رو تبدیل به شیع... شیعهگری اقتصادی فرهنگی در منطقه بکنن آیا این حکومت با این شکل شمایل میتواند چنین کاری را انجام دهد دست به... نمیدونم از کجاش شنیدم دست به خود بزنه بفرمایید
1: بله می بینید این که این حکومت چهل سال فرصت خود اصلاحی رو داشت اگر اصلا قادر به خود اصلاحی بود. اصطلاح خود اصلاحی به گمان من حتی از اصطلاح اصلاح پذیدی این حکومت عقب مانده تره اگر این واژه رو بخوایم به کار ببریم. برای اینکه اونایی که از نذیر آقای هرجاریان غیره از واژه، اینکه اصلاح پذیری حکومت سخن گفتن می گفتفتن عداقل فشار از پایین اگر باشه حکومت اصلاح پذیره. اصلاح خود اصلاحی که یعنی خود حکومت خودش رو اصلاح بکنه دیگه نشان نشانه هاسی همچین اصلا ادعایی که به گمان من این حکومت نشون داده در تا تحت تاثیر فشار از پایین هم به سادگی عقب نمیشینه دللانش هم فکر میکنم روشنه روشنگی و هیچون داده تا تحت فشار باشه هم به سادگی اصلاح پذیرینی انجام میدید چه برسه که بخواد خود اصلاحی رو انجام بده اما اگر برگردیم به بحث شما ببینید دو سه نکته من می‌خواستم بگم یکی این که من موافقم که بایدن میاد سیاستی سنتزگونه در برابر آنچه که اوباما و ترامپ انجام داد در پیش میگیره و اصلاً بعید میدونم غیر از این هم باشه بعید که من من یک ارزیابی انتقادی از سیاست آقای اوباما نبود خواستم بگم که به طور واقعی در اون دوره چه کردند با چه ارزیابی چهار سال بعد بعد توجه به سیاست فشار حد اکثری ببخشید با فشار هداکسدی که در واقع چیز آورده به ترامپ آورده ما شاهد یک به اصطلاح موقعیتی هستیم که این بازگشت به چهار سال پیشو من گفتم ممکن نیست اما در مورد ما این بحثم موافقم که گرچه رفتارهای یک حکومت رو کنشهای متقابلم تعیین میکنه فقط این نیستش که از جانب به صلاح مثلا جمهوری اسلامی تعیین میشه قطعا برخورد های آمریکا، اسرائیل، عربستان تاثیر میذاره تو اینکه چقدر تنش متقابلا پیدا بکنه یا نه، کمون که این سیاست فشار حداکثری ترامپ هم تاثیر گذاشته در گسترش تنش ها و بمبست ساندن امکان مذاکرات، اما میخوام بگم که ما باید در نظر بگیریم یک فشار جامعه مدنی ایران بر پایان بخشیدن به تنشا و میلیتاریسم حکومت اسلامی یعنی مردم ایران خواستار نیستن خیلی سریح با شارهایی که حالا میگیم ناسیونالیست نیست نه نه, قزه نه لبنان جانم فدای ایران یعنی اینکه در واقع میگن این ثروت کشور ایران رو صرف نظامی ها های نظامی در اونجا نکنید برای توسعه طلبیهای نظامی تون صرف خود مردم بکنید نیست بنابراین مذاکره و تنش چیزی است که به گمان من مردم استقبال خواهند کرد هم از بابت کاهش تحریم اقتصادی که کمرشکن مردم رو تحت فشار قرار میده هم از بابت برطرف کردن ابرهای احتمالی جنگ, جنگ در ایران هم از بابت این که فکر میکنن این شاید مدخلی بشه که بتونه جامعه مدنی به جان که منگنه بشه بین ملیتاریسم و فوندمانتالیسم که بین تنشا ها معمولا وقتی جنگ از های منطقی هست جامعه مدنی به هاشی رانده میشه ولی وقتی این تنشا کاهش پیدا بکنه جامعه مدنی بخت این رو پیدا میکنه که بیشتر به میدان بیاد و بهانی سرکوب هم از دست به صلاح حکومتگران نه که گرفته میشه کم رنگ میشه کمتر میتونن توجیه کنن با این عانین از این منظر نگاه بکنیم به نظر من جامعه ایران قطعا فشار خواهد آورد که حکومت جمهوری اسلامی به عقب نشینی واداشته بشه و به اسطلاح به سمت مذاکرات. اما نکته آخری که میخوام بگم یک بحث استراتژی پایداره چه در مورد اپوزیسیون چه در مورد حکومت در مورد حکومت تا کنون پایدارش عبارت از این بوده که چون ما هیچ متحد جهانی نداریم متحدا همه موقتی هستند، دشمن دشمن من دوست من است گاهی دوست دشمن من هم دوست من است جناب فرهنگ به درستی اشاره کردن بنابراین نوع رفتارشون اینگونه است که با میگن با نظامیگری ما میتونیم با توسعه به صلا عمق مقاومت میتونیم اقتدار خودمون رو حفظ بکنیم و مانع از این بشیم که حکومت اسلامی مثلا سرنگون بشه رژیم چنج بشه یا در واقع تحت های نظامی اینگونه قرار بگیره این یک مدل این مدل در یک کشور جواب داده. کره شمالی. اما حتی در اون کشورم که جواب داده که به بمب اتم دست یافته و این به این گونه تونسته بازدارنده بشه اولا یک متحد جدا استراتژیک فیلم رو داشته نباید فراموش بکنیم ثانیاً کره شمالی بسلاه از لحاظ جوپلیتیک اون اهمیتی که خاورمیانه و ایران داره نداشته نه از نظر نفت نه از موقعیت ژوپلیتیک که اص گرهگاه منبع انرژی جهانه و ثالصا کره شمالی که به قیمت حتی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم اینگونه رفتار کرده میبینیم از منظر توسعه و در واقع تمام میارهای جهانی جزو کشورهای بسیار بدبختی محسوب میشه که فقط به اعتبار اقتدار نظامیش هست که تونسته به نوع نقش بازارندگی ایفا بکنه در مورد ایران میخوام بگم چنین اتفاقی نخواهد افتاد نه ایران متحد استراتژیکی داره نه دشمنی که ایران با اسرائیل داره اونقدر حساسیت برانگیز حساسیت برانگیزی که برای آمریکا داره کره شمالی هم چنین رابطه نداش اینا مهمه بنابراین تصور اینکه نه آمریکا اجازه خواهد داد که ایران به بمب اتم اصلا دست پیدا کنه بنابراین اگر استراتژی پایدار حکومت اسلامی بر برپایهٔ توسعهٔ نظامی یا حتی در صورت امکان دست یافتن به بمب اتم باشه این دست یافتن به بمب اتم رو محال اجازه بدد شاهدی هم هستیم که این استراتژی نظامی هم داره به رغم دستاوردهایی که داشته با چی چالش های جدی روبرو میشه هم فشار اسرائیل عربستان آمریکا و حتی اتحادیه اروپا در این زمینه برامهار هم اینکه در خیلی از این کشورها که این همه هزینه صرف کرده حکومت اسلامی اعتراضات علیه حکومت اسلامی و مداخلاتش افزایش پیدا کرده بنابراین این راهی دیگری که ما یک راه دیگری داریم برای استراتژی پایدار این هستش که تعامل دیپلماتیک اقتصادی سیاسی رو با کشورهای منطقه و جهان پیرامون داشته باشیم دیکتاتوری سیاسی رو در داخل ادامه بدیم این مدلی است که به گمان من آقای روحانی ایدالش اینه یعنی نوعی مثل چین رفتار کردن که می در حوزه دیپلماتیک تعامل پیدا کنن ولی در حوزه داخلی حتی تغییرات ای نداشن. تا اونجا که به اپوزیسیون ایران برمیگرده، به نظر من یک روی کرده به اصطلاح استراتژی پایدار دیگری داره که صلح و دموکراسی رو به یکدیگر گره زدن، ما خواستار امنیت، صلح و دموکراسی هستیم، بنابراین همونقدر که برای در واقع از امر مذاکره برای تنش می‌گمان من باید استقبال کرد اما این رو به بهانه تثبیت دیکتاتوری سیاسی در ایران نباید جستجو کرد بلکه باید در این آر این رو گرفت. به خواسته اکثریت مردم ایران برای به گذار به دموکراسی تغییر عبور گذار از این نظام گذار از این وضعیت و نوع انتخابات آزاد و یک دموکراسی که فکر میکنم یک استراتژی پایدار با تحقق دموکراسی در داخل کشور تنیش بین المللی و گسترش روابط اقتصادی بین المللی این بخت خواهد داشت که صلح رو در منطقه در کنار امنیت و دموکراسی تضمین کنه.
0: با توجه صحبت‌های آقای دکتر درویشی جان و دکتر فرنگ. من منم دو سه تا نکته رو که مربوطه بیارم آقای زیدآبادی بحث میکنم که یک بخشی از این حکومت اگه دست به مذاکره بزنه پای سنتی خودش از دست میده و مجبور شیفت بکنه بیاد متکی بشه به بخش متوسط جامعه یعنی در درون خودش استحالهی که بعضی از دوستان صحبت میکنن ممکنه این مذاکره و تغییر بوی کرد در سیاستش منطقه ایش تبدیل به استحاله درونیش بشه که شاید خود استحاله خود اصلاحی شاید واجه خوبی باشه آیا واقعا یک از دید مردم ایران و دموقراسی مردم ایران به طور کلی آیا توافقی هم حاصل بشه با اینها با با جمهوری اسلامی توافقیان در این مرجع برجام بکنه آیا ادامه سیاست سیاستهای حکومت در منطقه و خرج کلان در منطقه و فساد ساختاری که در حکومت وجود داره آیا این عواملم از بین باید بره آیا وگرنه خوب تغییر ملموسی در زندگی مردم ایران به نظر میاد که با وجود نه ملموس به این مفهوم که دیگه همه سقوط نخواهد کرد خب ممکن اتفاق نهیفته. ولی اون سراشیبی که جامعه در کل درش داره مثلا با حتی با رسیدن با توافق در زمینه هستهی و برجام توسط جمهوری اسلامی این برای مردم ایران ممکن بهره چندانی نداشته باشه سوال من اینه آیا اپوزیسیون دموکرات باید خواهان به گذاشتن شرط حقوق بشر نه اجرای تعهدات حقوق بشری یا انتقال نسبی قدرت به مردم از طریق انتخابات آزاد یا باز شدن آزادی تمام شر... زندانیای سیاسی و عقیدتی در ایران همچین شروتی رو ابوزیه دموکرات باید سعی بکنه نه اینکه بتونه سعی بکنه به عنوان نکاتی در درون این مذاکره <تصفيق> میدونم که جمهوری اسلامی و آمریکا منافع خودش رو دنبال میکنه ولی آیا اپوزیسیون باید عاملیات اینجا داشته باشه شرط و شروطی رو بگذاره یا باید پاسیو باشه و با بگه هرچی که شد شد مذاکره بکنن هر تاثیری هر ندیجه گرفته شد گرفته بشه
2: اگه بح- ببینید این بحث ما دریم دو تا مسئله رو با هم قاطی میکنیم که میتونه ما دریم راجع به اون چیزی که هست تجزیه و تحلیل میکنیم نه اون چیزی که باید باشه و یغم آرزوشو داریم این دو رو بعدا اصلا جدا بکنیم این که ما بگیم اپوزیشن مخالفین رژیم میگن ایران باید در چارچوب منافع ملی تصمیم بگیره و رفتار بکنه و منافع ملی یعنی تاکید روی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه. من معتقدم که رژیم جمهوری اسلام ماهیتاً توانایی این کار رو نداره. ماهیتاً توانایی این کار قانون اساسیش رو بخونین. رفتارشون رو بخونین. همون هم. برگردیم به این که بگیم این موجودی که در اونجا هست برای بقای خودش. توجه داشته باشیم که صبات و بقای رژیم انگیزه اصلی فاشیست حاکم بر ایران در مذاکره و رفتار با خارج یه نکته دیگهی که در اینجا بخوام بگم اینه که در سیاست خارجی کشورها میتونن دخالتهایی در جاهای دیگه بکنن که این دخالتها به نتیجه نمیرسه و هرچقدر هم جلوتر میرن روشنتر میشه که دارن وقت و انرژی و منابع خودشون رو به هدر میدن ولی در روند اینکه این اتفاق میفته اعتبار خودشون میاد در گروه اینکه این ماجرا این دخالت چجوری میتونه تموم بشه بهترین نموده ویتنام وی آمریکایی ها 7-8 سال قبل از اینکه از اونجا بیان اون و بعد از مداره استاد در وزارت واهن منتشر شد به این نتیجه رسیده بودن که اینجا نتیجه‌ی در نظامی برای اینا پیروز نظامی وجود نداره ولی چنون اعتبارشون گیر کرده بود که هفت سال دیگه ادامه دادن نیم میلیون ویتنامی کشتن بیش از 60 هزار آمریکایی کشتن و آخرم به اون افتضاع اومدن یا روسیه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان اونم یک ماجر. یا امروز باز آمریکایی ها در افغانستان ایران هم به نظر من در این ماجرا گرفتار شده وقتی در خاورمیانه ی دولتی میاد میه که همه مسلمونها ها هم متحد بشن و این شعارای محمد رو میده یعنی مقصودش اینه, اینه که همه بیان زیر پرچم من ناصر وقتی اتحاد عربی رو صحبت میگه همه بیان زیر پرچم من صدام حسن یا حافظ اسد و غیره ایران هم دقیقاً تو این خطه هر چقدر که جلوتر رفتیم اینجا وقت صحبت گفته گفتگو ولی ایران بیلیون ها دلار خرج کرده اعتبار رو در اونجا در گروه پیامد اونجا شده و روز به روزم مشکلاتش در عراق در سوریه مثلا در سوریه با روسیه تضاد دارن. سوریه به هیچ وجه نمیخواد ایران در روسیه به هیچ وجه نمیخواد ایران در سوریه خطری برای اسرائیل بشه روابط خوبی با اونها داره ولی در زم چون خودشون نمیخواستن نیروی پیاده نظام در اونجا داشته باشن این مسئولیت رو گذاشتن به گردن ایران و کسانی که ایران میخواست از افغانستان و پاکستان و عراق جنب کنه ببره اونجا یعنی استفاده ابزاری از جمهوری اسلامی برای منافع خودشون بنابراین این رژیم ایرانی که هرانه این اعتبار خودش رو در چارچوب خودش اینکه ما چی می خوایم و چی می ناره بزنیم جدا کنا اینه که رژیم ایران گرفتار این بنبست شده که چگونه خودش رو از این ماجرا نجات بده بدونه که اعتبارش در پایه اجتماعی خودش در داخل و در منطقه لطره بهش نخوره که صد درصد خورده راه فراری از اون جهت براش نیست بنابراین این باز داره صحبت که و اگر ایران بخواد از تمام دخالت های نظامی که در منطقه داری میکنه خارج بشه و به قول مردم ایران بگه برگردیم به من رفاه و منافع خودمون رو در نظر بگیریم در واقعیت ماهیت رژیم ایران تغییر کرده همونطور که در چین تغییر کرد، در اتحاد شوروی تغییر کرد و در کوبا تغییر کرد و من شخصا فکر می کنم تا زمانی که خاملی زنده است ما چنین تحولی رو نباریم ولی توجه داشتیم که رژیم ایران نه اعتقاد به اخلاق و معنویت و ایدئولوژی در اوائل اهم این رژیم های ایدئولوژیک وقتی میان صحبت از ارزش ها میکنن ولی با گذشت زمان ارزش ها ابزاری میشن در خدمت قدرت و در خدمت بقای رژیم ایران دقیقا توی اون خطه کی به بومبست میرشه که باید خلاص بشه نمیدونیم رو نمیدونیم ولی به بومبست رسیدن ایران در منطقه اجتناب نف این بمبستی که در اون موقع میتونه برای اپوزیشن فرصت‌های امکاناتی ایجاد بکنه ولی اون بحث کاملا جداست از اینکه جمهوری اسلامی به شکلی که هست در رابطه با چالش‌هایی که در منطقه یا جهان باش روبروست چه می‌خواد بکنه آخرین نکته اینه که ایران از نظر اقتصادی سخت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داره برای مدرنیزه کردن تاسیسات نفتی و انرژی ایران و بسیاری مسائل دیگه ولی هر سرمایه خارجی به کشوری نمیره که در اونجا امنیت وجود نداره که آیندهش معلوم نیست و اگر ایران بخواد برای اونها امنیت در امنیت داخلی ایجاد بکنه باید به عنوان خطر برای همسایگان یا ادعاهای بلندپروازی در منطقه دست و که اینو من بسیار بعید میبینم در آینده نزدیک هنوز خامدگی زنده است
0: خب برای اینکه با آمریکایی‌ها آمریکایی من به صدا موزه مخالف رو بگیرم و بحث رو ادامه بدم با آقای دکتر درویشپور واقعیت اقتصادی جامعه ایران به یک جایی رسیده به حکومت ایران که خزانه خالیه و کسری بودجه داره و البته یه مقداری با بازی های در بازار سهام با شارلاتان بازی و دولت در واقع پول رو از جیب مردم یه مقداری کشیده ولی با تمام این احوال قدرت مالیش خیلی کمه و همه میدونیم که در شرایط بسیار بسیار دشواری که همه منتظرن که در های مختلف اقتصادی جامعه ایران منتظرن که حکومت به این خمره شراب رو خمره زهر رو در واقع بخوره و تسلیم بشه. یعنی این فشار واقعی وجود داره. زمینو که بحث شما هم هست که ماهوان عوض میشه اگه این کارو بکنه در یک گازنبوری در واقع قرار گرفته در یک فشاری که مردم چون زندگی مردم به هر صورت شرایط تورمی بسیار ناجوره و یک جایی من قبول دارم دوستان که فقر اقتصادی و شرایط بدتر شدن خودش منجر به انقلاب نمیشه ولی برای حکومت ثبات اجتماعی ضروریه پایداری ثبات اجتماعی اینکه همون بحثی که آقای چیز کردن آقای چیز از فکر کنم آقای درویش پور از چیز خارج شدن منتظر میشیم تا ایشون و آی دکتر فرهنگ شما صحبت رو ادامه بدین و این که نکاتی که من میگم به هر صورت داره میاد درویش مرتاد برجسته خب هم من چیز زیاد دیگه نگفتم گفتم که این در درون یک فشاری هست و ملاحظات واقعیت ضمن اینکه بحث های دکتر فرهنگ میگن که بحث واقعی در مورد مذاکره و شرایط حکومت یه مقدار اینو تفکیک میکنن از بحث آپوزیتشون ولی آیا واقعا آپوزیتشون باید بگه برین مذاکره بکنین نکنین با مردم ایران مثل رهنمودهاش آپوزیتشون و دموقرات باید باشه باید بگی که من کنار شما خودتون با هم بسازید یا اصلا بگیم با هم نمیتونن بسازن تموم شدن نکاتت
1: ببینید من دو نکته بگم در این مورد نکته به نظرم بسیار سوال مهمی مطرح کردید. یکی اینکه. تو دور قبلی بس خواستم یک نکته بگم ما به حال به عنوان مخالفان حکومت اسلامی ممکنه گاهی توانایی های این حکومت هم دست کم بگیریم و این ما رو به یک نوع خوشخیالی یا خوشبینی واداره. من در جاهایی شاید بسیاری گفتم اندکی تنزه تندیست ولی گفتم این حکومتی که ما در این چهل سال رفتارش رو دیدیم اگر ضرورت پیدا بکنه همین رهبر همین حکومت استکریپتیزم میکنه برای حفظ قدرت یعنی با این انبسلا طنز خواستم بگم که شی قدرت پراگماتیسم این حکومت رو دست کم نباید گرفت بنابراین برای حفظ بقای خودش خیلی چیزایی رو که ما ممکنه دور تصورمون باشه بهش تن بده گویا این که هر بار در این زمین ما رو شگفت زدم کرده و نشون داده قدرت پراگماتیسمش بسیار بالاست فقط ما رو جنبه ایدئولوژی از ایدئولوژی بودن این حکومت نمیتونیم توانایی‌های رو برای حفظ قدرت اونا بعد از 40 سال که منافع سرشاری رو ایجاد کرده براش به اصطلاح دست کم بگیریم این نکته بنابراین میخوام بگم توان روی آوردن حکومت به مذاکره رو به رغم همه ملاحظاتی که گفتیم رو دست کم نباید گرفت نکته دوم در مورد چیزی بود که اتفاقا من در اول با یک پافشاری مطرح کردم و در سوال شما مستطره ببین من گفتم سه تا استراتژی داریم یک استراتژی چهارم هم هستش که چون مورد به گمان من علاقه اپوزیسیون دموکراتیک نیست به اون اشاره نکردم اینه استراتژی اینه که حکومت از طریق توسعه طلبی نظامی سعی کنه به بقای خودش ادامه میده این استراتژی اصلی است که بنیادگرایان و خامنه ای دنبال کردن استراتژی عمق به مقاومت استراتژیک یک همچین معنایی داره حکومت تا آنجا که بتونه سعی میکنه برای این پایه استوار باشه این یک استراتژی پایدارشه لحظه ای نیست گفتم جناهای اصلاح طلب یا اعتدالگرا در درون این حکومت به شکست این استراتژی مثلا متوجه شدن و که این نمیتونه با توجه به هزینه های سرنگینی که داره پیامت های آفرینی که داره اعتراضاتی که حتی مردم کشورهای عراق و لبنان و غیره علیه حکومت اسلامی هم کردن به خاطر مداخلش اونها بیشتر گفتن مدل چینی رو دنبال می کنن. یعنی امنیت و پنش ددایی مندقی و بین المللی ولی مثلا در سطح داخلی این حکومت اسلامی باقی بمانه درست آن که تنگسی و پینگ به سعی کرد بکنه که بیشتر در شروع دیگر دیسیهاشو با امنیت بین المللی و دیپلوماتیک سرکت تعمین کنه بعد چرخش های اقتصاد گفتم تا به سومین به اپوزیسیون جمهوری خواه و دموکراتیک چی جوری نگاه میکنه گفتم این اپوزیسیون دوم نه از استراتژی توصیه نظامی حکومت دفاع میکنه نه از پروسهٔ چینی کردن ایران دفاع میکنه ضمن اینکه از تنش زدایی مذاکرات سلا و پایانی یافتن خطر جنگ حملات هم نظامی در منطقه دفاع میکنه در این حال دموکراسی و رفاه مسئله شه بنابراین با گره زدن این یک چشمانداز دیگری از معنای استراتژی پایدار برای صلح پایدار امنیت پایدار در منطقه و کشور ارایه میده یک گروه دیگری هم داریم که معرف حضور همه ما هست اون اپوزیسیونی که رو به این بسته که این حکومت از طریق مداخله خارجی و چلاپیسم و غیره سرنگون بشه و بعد از اون طریق مثلا مملکت به امنیت و صلح برسه که تمام تجربه عراق و افغانستان و سوریه و یمن و غیرو نشون میده لیبی ببخشید نشون میده که این مدلی که بخشی از اپوزیسیونه متکی قدرت به قدرت‌های خارجی ام هست به هیچ وجه به صلح و امنیت منجر نمیشه بنابراین به گمانم مهم تاکید بکنیم اینکه چه اتفاقی میافته تفسیرش رو صحبت کردیم اینکه از منظر یک اپوزیسیون جمهوری خواه در این زمین وقتی میخواد سیاست ورزی بکنه به گمان من ضمن استقبال از هر نوع زدایی عمیقا بر این باور این تلاش رو میکنه که از این فرصت برای برانگیختن جامعه مدنی گسترش گفتمان دموکراتیک و چالش حکومت اسلامی استفاده بکنه و نه اینکه فقط به اصطلاح به لشگری تبدیل بشه که گویا فقط مسائل مذاکره و رفع تحریمه اینا مهمه باید استقبال کرد ولی همونطوری گفتم یک استراتژی پایداره اپوزیسیون دموکراتیک بر تقویت جامعه مدنی توسعه رفاه اقتصادی و تأمین دموکراسی به عنوان بخشای لاینفکی از یک استراتژی پایدار برای سلو امنیت و رفاه در منطقه مناپیگا.
0: ادود سه دقیقه مونده. جناب آقای دکتر فرنگ نفری. یک دقیقه و نیم دو دقیقه اگه صحبت های نهایی رو اگه بکنیم. آیا واقعا منافع قرب این نیست که یک نظارتی روی پروسه مذاکرات که انجام میشه در نهایت جامعه مدنی ایران نیرومند باشه و نظارت داشته باشه و منافع خودشو با استقلال بتونه در مقابل حکومت بسبسله بس نظارت بکنه که پولها و منابع در منطقه خرج نمیشه و بسل این بخشا بستله منافع غرب رو هم تعمین بکنه یا این که نه این اصلا این در مذاکرات نمیتونه جای داشته باشه وا حقوق بشر نقطه اصلا مهم نیست داریم نباید مهم باشه و مهم نیست بفهم
2: واقعیت تبریک سیاست خارجی آمریکا هر وقت که بین حقوق بشر و منافع اقتصادی یا امنیتی کشور تضاد است حقوق بشر بازنده است از جهت کنیم ولی اتفاق افتاده که، مثلا خصوصا قبل از فروپاشی شوروی دفاع از حقوق بشر در کشورهای اروپای شرقی و روز به نفع آمریکا بود. برای اینکه در اونجایی تضادی بین دفاع از حقوق بشر و منافع امنیتی وجود ده. این یه واقعیتیه. اون حقوق بشر ما وقتی در جنیا قرب راجی صحبت بکنیم بگیم خارج از دولت امروز یه دیپاند هور حقوق بشر اف بین نمرد و دهها و صدها تشکیلات حقوق بشری که دارن روی افکار عمومی تاثیر بذارن ما از اونها کمک میخوایم با اونها میخوایم همکاری بکنیم نه اینکه برگردیم به دولت حالا هر کسی که میخواد در رأس دولت باشه ولی وقتی با میگیم که دولت آمریکا توجهی به حقوق بشر در ایران نداره به این معنا نیست که در آمریکا با, با،, با، مطرح کردن حقوق بشر مهم نیست به هیچ وجه همین بسیرا برنامه رو که دیدوان حقوق بشر و اف بین دارند که صحبت کردن یک نمونه این واقعیته این توجه کردن کشورهای خارجی سراسر تاریخ به طور کلی اونا در چارچوب منافع خودشون عمل میکنن انورا ما باید ببینیم که کسانی که مخالفت که برخورد با این مسائل خیلی تاکتیکی کلی بافی راجعش نمیشه کرد ولی این که ما این انتظار داشتیم که یه از ها واقعا تحت تاثیر اون فرهنگ بیمار استبدادی در ایران میشینن اینجا تو میکنند میکنن که ترامپ بیاد بره در ایران اعلی حضرت بنا بکنه واقعا این نه تنها از جهت سیاسی میاد حالا از جهت ارزشی و اخلاقی بذیمیش که دار که جهت سیاسی میگه چیزی امکان پذیر بنابراین که همطور که آقای دروش رو گفتن مبارزات اون چیزی که ما چی میخوایم مهمه برای خارجی‌ها ولی در ذهن فهم این که چی هست نباید اجازه بدیم که دلخواه ما یا آرزوهای ما تا تاثیر بذاره فهم ما رو از موجود گان اون چیزی که هست چیزی که با... اولین کسی که راجب به موضوع 700 عرستو بود در کتاب پاتیکسش دی سال قبل برای کسانی که وارد فعالیت‌های سیاسی میشن همیشه باید سر بکنن که بین این دوتا چپی ها یک اصطلاح جالبی در اون موقع داشتن مذاکرات درون خلقی یعنی اون چیزایی که ما در درون خودمون می‌خوایم واقعیت رو ببینیم یا اون دقیقا صحبتی که آقای درویشپور کردن که امکانات این رژیم رو ببینیم ولی نبیین که بیاین بیرون راجبش صحبت بکنیم این درون خالقی بودن یعنی واقعیات رو دیدن و در کنار اون آرزوها و آمال خودمون رو مطرح کرد
1: من خیلی کوتاه میگم من تاکید میکنم که ضمن تایید بسیار از فرمایشات جناب فرهنگ خاصا اینو فقط اضافه کنم که ما باید این مسئله رو چی همون حرفی که به اتحادیه اروپا میزنیم که مذاکرات برای عادیسازی روابط، توسعه روابط اقتصادی اجتماعی با ایران تنش سدایی ما اینا رو مثبت میدونیم، اینطوری نیستش که خواستار جنگ و حمله نظامی یا گسترش تحریم‌های اقتصادی باشیم، اما بر این باوریم که در مذاکرات حقوق بشر نباید فدا بشه. بنابراین اعمال فشار بر سر مسئله حقوق بشر چه در سطح نهادهای بین‌المللی چه حتی در اعمال فشار به دولت‌های غربی به گمان من این مسئله باید مطرح بشه که یکی از حوزه‌های در واقع پیکار ما برای صلح و امنیت پیکار برای دموکراسی است و در مذاکرات مسئله حقوق بشر این نباید به صرا به فراموش سپرده شدن و به حاشیه رفتن حقوق بشر منجر بشه چقدر عملی خواهد بود یا نه یه بحث دیگه است اما گفتم به هاشه رانده خواهد شد ولی خواست ما باید مسئله به هاشه نراندن حقوق بشر همواره به عنوان یک خواست اپوزیسیون دموکرات در این رابطه مطرح باشد
0: با تشکر از شما آقای دکتر فرهنگ و آقای دکتر درویشپور تا برنامه دیگر مرسی